0: Boa tarde a todos que estão aqui ao vivo conosco. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu quero aqui apresentar para você o Dr. Uber, nosso Marlon. Essa aqui, essa aqui você não esperava, essa aqui eu te peguei, garoto. Eu sou o Dr. Reinaldo domingos e é o Dr. Uber. Doutor da Educação Financeira com o Dr. Uber. É aí, estamos juntos.
1: Dr. Uber, é. Ninguém me chamou até hoje disso, não.
0: Tá é, É um de jogo pós-crise... Doutor Uber, pronto.
1: Beleza, então tá pessoal, o... Falando... adiantando um pouquinho a apresentação sobre o Reinaldo, Reinaldo, confirma para mim, Reinaldo, é PhD em educação financeira, né?
0: É isso aí, nós somos autor de... De da educação financeira, autor de quantas é? centenas de livros? Ah, muitos livros, olha aqui, ó. eu estou com alguns deles aqui na... nas <risos> costas aqui, só para mostrar um pouquinho. A gente Tem desde aqui, infantil, aí, eu... a empreendedor, empresário. Esse aqui, esse aqui você nem conhece. Quando eu, eu, eu fiz o canal, eu não estava nem desistindo desse livro aqui. ó. Lançamos, ó. Nome sujo pode ser a solução.
1: Não, você está em casa, não está aqui no escritório. É, você, você conseguiu esse livro para mim? Você me deu?
0: E, esse assim, livro eu acho que no próprio fazer seu dele. canal desse aqui, ó. Também, também né? Esse. Com sonhos e lucro em primeiro lugar. Enfim. É, estamos aqui fazendo a nossa parte é, levando é uma honra estar aqui né no seu no seu Instagram estamos também ao vivo no meu estamos falando aqui Bom. diretamente de São Paulo eu estou na Paulista onde você está o, o Marlon
1: eu estou aqui na Vila Mariana ah, você na... Tá, é na base aqui. né
0: na sua base né sim, sim, a minha a, base, né? a minha quarentena foi tá sendo aqui viu dentro da minha própria empresa aqui na Paulista e
1: não, a não é diferente de mim. a sociedade,
0: servindo sociedade, né? Pode falar, irmão.
1: Não é diferente de mim. Aqui também eu trabalho minha quarentena é dentro do escritório aqui. E depois ainda vou fazer corrida. Não parei, não. não tem quarentena.
0: Então, eu tenho percebido isso também com eu mesmo, uso, né? O... E
1: essa é inclusive é a realidade de muito motorista, tá? Sem quarentena. Que não parou. Muitos optam por não parar para conseguir ter uma renda financeira, né? já entrando no assunto do que a gente vai tratar aqui, né? Sim, sim. Então muitos optaram por continuar trabal- tra- trabalhando, se arriscando. Afinal até o próprio governo disse que motores de aplicativo faz parte desses de serviços essenciais. Então é muitos optaram por trabalhar. É, claro que alguns que são do grupo de risco, por exemplo. optam por não trabalhar ou por ter medo de pegar o vírus por algum motivo especial, optam por também não não trabalhar. Está tudo bem, mas, em geral, o motorista de aplicativo não tem muita opção. Se ele não trabalhar, ele fica sem dinheiro. Ele até aguentou, ali de repente, uma, duas, quiçá, três semanas sem trabalhar, mas ele teve que ir para a rua, né? Então, para poder garantir a grana dele, né? para poder ter o dinheiro arriscando até a própria vida. E aí, é, Reinaldo, a minha pergunta para você é... Aliás, é, na, no sábado, recentemente, só para você ter uma ideia, a gente fez uma ação no meu canal para juntar dinheiro para fazer doação de cestas básicas para motoristas. Então, doamos 130 cestas básicas para os motoristas de aplicativo... E provavelmente tinha uns 300 motoristas querendo ser essas básicas, que foram até o local, claro que os 130 primeiros que chegaram ganharam, mas tinha muita gente que queria e que não ganhou. Isso tudo devido a esse grande problema que a gente tem de de falta de grana. Né? Então, só para te contextualizar bem do cenário que é hoje o motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo está escolhendo a conta que ele vai pagar, não estou não dizendo nem escolhendo a conta que ele não vai pagar, porque muita gente escolhe, ah, esse mês eu não vou pagar essa conta. Ele está escolhendo a que ele vai pagar. Né? Então, a gente tem um cenário do, do empreendedor motorista de aplicativo que é bem complicado, é bem difícil. E aí, qual é a luz, a dica... Que o Reinaldo Domingos tem aí para gente. Vou deixar você falar agora.
0: Ok, ok, mano. Eu quero dizer primeiramente que eu considero o motorista do aplicativo como sendo uma das peças de importância de não ter parar, não ter parado. Porque se a gente olhar que ele tem realmente riscos, logicamente, se ele trabalhar com a higienização, tem toda uma técnica também para fazer isso. Se você olhar para os enfermeiros, para os médicos da área de saúde, eles também colocam as vidas deles também, em risco todos os dias que estão lá, lá com mais gravidade ainda, porque ele está diante de pessoas que efetivamente estão lá porque tem um problema de saúde. Quer dizer, Então, a possibilidade de, de contágio, de problemas é muito maior. Então, eu acho que, como você mesmo falou, depois eu vou fazer uma corrida, existe o cliente sim a necessidade de fazer compras de buscar de levar trazer objetos e até mesmo compras de mercados tem muitas opções mas é óbvio que também tem muita gente que tem mais de 60 anos que está nesse processo de riscos né? ou até tinha lá uma doença tem uma doença eminente aí de recorrência com problemas realmente de, de diabetes ou de, de pulmão, respiração. Então, assim, aí não, não dá para a gente brincar. Mas as pessoas que estão fora desse, desse risco, trabalhando com máscara e tudo mais, eu tenho visto que tem acontecido. E hoje, eu tive uma surpresa aqui. Eu peguei hoje a Radial aqui em São Paulo, que é uma que estava praticamente livre até a semana passada. Marlon, está todo mundo voltando para suas atividades. E aguenta mais, né? É, é, não tem outra opção. Então, eu vou... Eu vou, eu vou... Dividir essa situação aqui para dar uma introduzida. Depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, vai, vai guardando aí suas perguntas, você que está aqui. Tem todo o meu respeito. Eu tenho aqui é, defendido essa bandeira da continuidade na movimentação econômica no Brasil. Eu vim agora... Como eu sou presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros da eu vim a público com um vídeo lá no meu canal, Dinheiro à Vista, que eu falei não pague o cartão de crédito, né? E, lógico, foi bombou, logicamente, viralizou rapidamente. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para, às vezes, comer. Como você está falando de cesta básica, só constata o que nós estamos falando. Eu levei isso para o presidente da Febraban, que é a Federação Brasileira de de Bancos, para eles poderem realmente prorrogar essas parcelas de cartão de crédito, essas faturas, sem perder o limite de preferência, sim. ou seja, eu prorrogo, jogo para daqui 3, 4 meses, de, de preferência já com um plano dessa carência, com, com prorrogação, com é, parcelamento dos 12, 24 meses dessas faturas, para que os bancos dê a sua contribuição Para a população, não é diferente também para os nossos empreendedores de aplicativos, que precisam, nesse momento, de muita ajuda, não só dele próprio, que é o que nós vamos falar aqui, o que ele deve fazer, mas também para o governo que vem aí com auxílio emergencial. Mas isso não é suficiente para uma uma possibilidade de uma qualidade de vida dessas pessoas nesse momento. Então, nós temos aí um problema, que é o cenário. E aí vem o governante dos dos brasileiros, nossos governantes estaduais, que seriam os governadores, nós temos os prefeitos, e o governo federal em atrito direto, porque ele quer que volte todo mundo a trabalhar, que, tenha, que tivéssemos uma quarentena vertical e não uma quarentena horizontal. E o que a gente viu acontecer aqui na locomotiva deste país, que é o estado de São Paulo, principalmente a capital, parar, simplesmente foi um apagão, né? Eu diria que foi recetado. Isso significa o quê? Todas as atividades foram afetadas, 100%. Hoje, mais de 50% das micro e pequenas empresas são dependentes, empregam a maior parte dos dos trabalhadores desse país. Estão paradas, os shoppings pararam. Ou seja, deu um apagão econômico e financeiro no Brasil. E, óbvio, foi junto, lógico, os nossos profissionais de aplicativos. E isso é grave. Por quê? A gente falou no seu canal, eu lembro disso, que a gente falou dentro do seu próprio veículo, lá do seu carro, a gente falou sobre sustentabilidade financeira. O que, que é a sustentabilidade Sim. financeira do né, Dr. Uber? É o seguinte, gostou do Dr. Uber, né? Ele vai ficar todo famoso. Vendo Uber. Dr. Uber! <risos> eita! É o seguinte... O que é a sustentabilidade financeira? É mais ou menos você pegar... Vamos pegar aqui um cofrinho. Esse aqui é o grandão, que é gordo. vai pegar um pequeno? Não. E tem que pensar logo em ter muita grana em momentos como esse. Nada mais que uma caixa, d'água, uma caixa d'água que tem que ter lá armazenado água e tem entrada de água todo momento. E você vai usando essa água na sua casa. No dinheiro não é diferente. Eu tenho as corridas, eu tenho toda a movimentação diária, noturna, 24 horas, que às vezes as pessoas trabalham forte no, no Uber, e aí vai entrando esse dinheiro, automaticamente eu teria que estar tá criando uma reserva, que, ele, que ele deveria estar criando uma reserva financeira chamada reserva estratégica para viver pelo menos de seis a um ano. Mal assim, meu, três a um ano, que seria pelo menos o mínimo para eu em momentos de uma queda de receita, ou o meu carro teve um problema, eu tive que colocar ele para uma revisão, ele quebrou, teve uma colisão, enfim, não importa. O importante é que eu teria que ter efetivamente uma reserva financeira para blindar momentos talvez nem como esses, era o mais simples até. Só que este pegou o frontal em toda a sociedade. Então, Nós temos que olhar para dentro deste cofrinho aqui como olhamos olhamos para dentro das nossas aplicações financeiras. O banco, aquele dinheiro que você deveria estar guardando, porque um dia você vai ter que trocar o carro, você vai ter que tomar a manutenção do carro, isso tudo também é dinheiro que a gente precisa ficar atento. Agora, nós não podemos mais suportar, principalmente o analfabetismo financeiro já é grande. Antes da nossa... Da nossa pandemia aqui Nós tínhamos 64 milhões de brasileiros inadimplentes Nós já estamos com mais de 90 milhões de brasileiros inadimplentes Deixaram de pagar alguma conta eu vou falar disso já já também para você Que está aqui ao vivo e vai assistir depois de 24 horas Esse nosso bate-papo Então, a primeira orientação aqui é Você precisa olhar para essa caixa d'água financeira Que é a sua reserva E ver quanto você tem de dinheiro Uma coisa certa o que entrava em uma polegada aqui de dinheiro, que era o que você tinha de giro, hoje já não está entrando. Então, significa, se eu tenho uma caixa d'água, eu vou ter que diminuí la de acordo com o meu uso. Se eu tenho dinheiro, eu vou ter que ver aonde eu vou colocar esse recurso financeiro, essa grana, e nesse momento que eu estou atravessando. Grau de prioridade. Nós vamos falar aqui sobre as prioridades. O que eu priorizo e o que eu não priorizo. Uma coisa é certa, se a gente continuar sem trabalho, nós vamos continuar esvaziando essa caixa d'água. Mas, meu querido Marlon, nós não temos, acho que 90% dos nossos empreendedores né, de aplicativos não tem reserva financeira.
1: Eu diria que essa caixa d'água tem água para... Uma ou duas semanas aí. Você
0: lembra dessa em pergunta, pergunta Marco, que nós fizemos no seu canal de YouTube? Sim. Que nós fizemos? Se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal, não. por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? É uma pergunta extremamente dura, mas necessária. A gente precisa dessa sustentação. Você fazia essa pergunta
1: constantemente, né? Oi? A gente precisa fazer essa pergunta constantemente.
0: É porque se a gente não fizer isso, como é que a gente pode fazer com que eu cresça na atividade? Porque é uma uma atividade profissional, ela virou profissional. Eu vejo amigos nossos aí realmente galgando, melhorando sua qualidade de vida, sendo empreendedor dessa área do aplicativo. Então, espera aí, eu preciso, como qualquer outra profissão, ter uma reserva financeira E também pensando a longo prazo, o que eu mede longo prazo, o que eu preciso fazer. Eu vou ter que, em um momento, trocar meu carro? Legal, tenho que guardar para isso. Eu tenho também a minha aposentadoria, que as pessoas até nesse momento esqueceram dela, mas ela existe, porque amanhã eu vou parar 100% de trabalhar, se eu quiser, vou só passear, legal, mas eu preciso ter essa reserva aqui. E tem essa reserva estratégica, que é essa blindagem, para eu segurar as prestações que eu tenho, só tenho, se eu financiei um carro, eu preciso pagar esse carro, senão eu vou ter apreensão. Mas eu quero aqui informar vocês que nós estamos num momento de calamidade pública. O que leva a gente a nem ser negativado nesse momento. Então, se você vai deixar de pagar uma conta agora, fique uhum. tranquilo, porque ninguém vai vir para cima de você e apreender seu carro nesse momento que você está pagando essa prestação. Eu... Tenho, inclusive, a informação que se você tem uma casa própria e você está pagando esse financiamento, esta também, o, o sistema financeiro de habitação, já decretou a prorrogação de 60 e até mais meses, que vai com 60 dias, talvez vai para 90, talvez vai até para mais. Não é isso? 90, 90 já foi também. Estou aqui com a, com a Rita, que tem uma casa própria, financiada, está falando aqui para mim, já prorrogou. Tem gente que tem empréstimo no BNDES, prorrogou cinco meses já. Agora, a briga, viu, Marlon, é sobre o cartão de crédito. Eu queria que o apoio de vocês no cartão de crédito, se vocês lá no canal de Jair da e falasse, porque nós estamos com uma pressão em cima do governo e dos bancos para que eles prorroguem sem tirar o limite do cartão de crédito para toda a população, que hoje representa, Marlon, 80%... É, dos inadimplentes no Brasil Vem do programa do cartão de crédito então, E nós temos 95% Nós estamos até praticamente Quase a sociedade inteira Economicamente ativa Com o cartão de crédito no seu limite máximo Aí eu pergunto Como é que eu posso pagar o cartão de crédito Se eu não vou receber mais dinheiro depois Porque o dinheiro que eu recebi É o que deu até para hoje Então eu não posso mais pegar esse dinheiro E pagar o cartão de crédito Porque eu não vou ter receitas novas no cartão E todos os aplicativos trabalham com cartão de crédito. Então, olha bem, se eu não fizer esse movimento de equilíbrio entre o que eu quero pagar, o que eu necessito, o que realmente é importante nesse momento, eu posso perder o dinheiro que eu tenho, aquele único que eu tenho. Então, imagine que você está recebendo na sua conta corrente lá o dinheiro dos cartões de crédito que você fez as suas corridas. Então, você tem que estar pegando esse dinheiro. E sabe aquele negócio, Marlon? Pegar esse grande, segurar aqui, ó não deixar ela sair de jeito nenhum, você precisa uhum. ter que ainda seja uma... Essa, essa reserva ainda não seja o suficiente para passar alguns meses, mas é preciso que você não pague cartão de crédito, não pague boleto bancário, não pague faturas, cancele, cancele os débitos automáticos nas suas contas correntes. Pelo amor de Deus, eu tô, gravei um vídeo aqui que vai acho que sair quinta-feira no canal Gira Vista, não não deixe mais nenhuma conta de débito automático de despesa que você tem, de dívida e tal pai, lá pai. no banco. Porque ele vai debitar, Marlon. Ele vai debitar e vai cair no seu cheque especial. E aí, você vai ficar ainda prejuízo mais... prejuízo é maior ainda. Pode falar, Marlon. prejuízo é maior ainda. prejuízo é maior. Então, assim, são algumas orientações já para começarmos a falar o que sim e o que não. O que sim... Eu já começo falando da saúde. Saúde é a sua assistência médica. Você precisa dos seus remédios, suas vitaminas. Você precisa proteger a sua saúde. A segunda, depois da saúde, é a educação do seu filho, a sua educação, seu aprimoramento. Às vezes você não tinha tempo para fazer ou estudar. Independente do que você esteja fazendo, é necessário se aprimorar seus conhecimentos. Em especial as nossas escolas privadas que tem os seus filhos que agora estão estudando online praticamente. Então, preservar, porque estas professoras dependem do seu ganho para poder continuar ensinando os nossos filhos. Por isso é importante também. E a terceira, eu falei saúde, eu falei educação, a terceira é alimentação. Eu não posso parar de comer, a minha família tem que continuar se alimentando, mas aqui eu chamo atenção. Dentro do que você tinha como hábito de consumo no supermercado, está na hora de você rever e fazer uma grande avaliação para você reduzir a quantidade de itens que eram aqueles mais caros. O iogurte, aquele iacurte, aquelas coisas que efetivamente, Super. às vezes, não fazem a alimentação ser tão saudável assim nesse momento. Então, vamos para arroz, feijão, macarrão, farinha, vamos cuidar de coisas que são as mais baratas, e nesse momento você precisa gastar menos. O supermercado dá para reduzir mais de 50% se você fizer uma compra inteligente. Trocar marca. Hora de experimentar marcas. A gente não pode continuar fazendo o que fazia até ontem. Não dá. A gente, às vezes, olha para dentro da nossa casa, o que que mais eu posso diminuir? Desapegar de coisas. Tem um monte de coisa na sua casa, na minha, Marlon, que a gente acaba deixando lá, está lá no canto, Faz dinheiro disso. Ah, não, mas isso aqui custou dois mil, são vários duzentos. Vende por 200 que você não está usando mesmo. É melhor você ter qualquer recurso entrando nesse momento do que efetivamente você ficar com alguma coisa lá, com aquela ideia de um valor histórico que você comprou que ninguém dá nada. Agora, se for uma coisa sentimental, da família, de passado, não, não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que você não está usando nesse momento. Desapegue-se de coisas que você vê, mas não enxergava até ontem. Hoje você precisa trocar essas coisas que você não usava por coisas que você efetivamente vai usar agora, que é a alimentação, que é a saúde e que é a educação. O supermercado... Então, a sua, a sua...
1: Desculpa vai, interromper, a prioridade, então, ela é basicamente, primeiro, alimentação, saúde e educação dos filhos, principalmente.
0: Essa é a base da nossa fala aqui. É o que eu tenho defendido em todas as frentes. Por quê? Porque essa vai fazer com que a gente passe esse momento. A outra parte é segurar essa reserva que você tem. Mas, Reinaldo, eu não tenho muito. Reserva é para segurar. É para você agarrar nela e falar, não vou gastar, vou tentar fazer umas corridas aqui com mais segurança, né? mas eu preciso. E essa entrada de dinheiro que ainda está entrando, de preferência, um pouco, não muito como entrava, eu preciso viver a minha vida de acordo com essa entrada. Ou eu vou ter que ir desvaziando a minha caixa de reserva aqui financeira para eu poder passar esses meses. No mínimo, serão mais um, dois meses. Não tem como. Tomara que nossos governos criem juízo, criem juízo, essa é a verdade, para poder abrir para vertical, com cuidados já para os nossos pais, avós, para as pessoas que têm as suas deficiências, proteger, já aprendemos a usar a quarentena, agora nós precisamos trocar a quarentena horizontal e voltarmos para uma vertical, para voltar a a grenagem econômica. Marlon, os governos estaduais, nem foi o federal que fez isso, os governos estaduais, em especial também muitos prefeitos, eles liquidaram a economia daquele setor, liquidaram, acabaram com ela. Não era esse o espírito. Tudo bem, a primeira, a primeira quinzena lá, que foi a primeira quarentena, legal, vamos preservar, aprender a preservar. Mas a segunda já deveria ter soltado um planejamento muito mais assistido, com, ah, tem que pôr máscara, não tem que pôr máscara, não importa. O importante é que nós poderíamos ter feito diferente e não dar o apagão que o nosso país teve. E olha, as sequelas disso é maiores ainda. É mais do que propriamente na quarentena. Eu estou escrevendo um livro emergencial, ontem, 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 eu fiquei até meia-noite escrevendo. O quê? Um livro de como enfrentar a crise e pós-crise, que após é pior, a pós é muito pior, é a recuperação. E a recuperação, as pessoas também dos aplicativos vão sofrer essas consequências, porque as pessoas vão evitar de andar de aplicativo porque não vão ter grana. E isso que a gente está falando, proteger o seu dinheiro para sair melhor pós-crise. Então, você que está aqui assistindo, coloque esse bate-papo para as pessoas que você conhece. É muito importante, não é isso, Marlon? Agora eu vou deixar você falar aí.
1: Perfeito. Deixa eu comentar uma coisa que eu já passei na minha vida financeira. E aí, vou também citar um amigo meu que está passando por um cenário parecido. E aí, eu vou perguntar para você o que você acha disso. Você fala sobre o cartão de crédito que é a principal dívida de muitas pessoas, 90% aí da população brasileira. Uma vez, faz um tempo já, eu me atolei do cartão de crédito de uma maneira assim que foi impagável, não era mais possível pagar. né? E eu sempre pagava o mínimo e tal, aquela coisa, mais juros, 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 até que uma vez eu decidi não pagar mais o cartão de crédito, que eu estava devendo ali, ficou devendo, Parei de usar o cartão também, tentei viver com o que eu ganhava, mas deixei a dívida aumentar, rolar, e a dívida foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Até que chegou num certo momento, depois de alguns meses, que me propuseram uma liquidação daquela dívida, pagando ali um terço do que estava aquele valor daquela dívida. E eu liquidei, naquela época eu liquidei, E beleza, depois fiz um outro cartão e passei a nunca mais na minha vida pagar o valor mínimo do cartão. E aí eu consegui achar esse equilíbrio. A pergunta é: inclusive, um amigo meu me relatou que ele estaria devendo já 30 mil reais no cartão de crédito, é um valor muito alto, e ele recebeu uma proposta do banco para, acho que, por 8 mil ele liquidaria tudo e tal, etc. Enfim, ele estava não sabia se aquilo era verdadeiro ou não, se, se realmente o banco podia é, fazer esse tipo de coisa. E, e eu pergunto para você, é uma estratégia hoje, de repente, simplesmente não pagar mais o cartão de crédito e esquecer o cartão e daqui a alguns meses negociar com o banco?
0: Bom, é, você fez sem saber algo que é correto. Porque você foi na dor, né? Você não tinha efetivamente o dinheiro. Bom, já que eu não tenho, uhum. pagar. E chegou lá algumas propostas. Provavelmente antes dos 30% que você fechou, deve ter chegado outras lá de ser. Ah, eu te tiro 50%, te tiro 60%, e tiraram 70%. Você foi lá e teve recursos. Qual é o segredo? É que você teve, logicamente, o seu nome muitas vezes negativado. Por isso que às vezes eu, eu falo e repito: nome sujo. Pode ser, sim, a solução. E eu falo agora, eu gravei um outro vídeo sobre isso, eu falo assim, nome sujo não é mais pode. É a solução em alguns momentos. E, inclusive como esse. Eu tenho, uma
1: história, eu tenho uma história muito legal de como eu consegui dois ingressos para o Circo de Solé tendo o um nome negativado. Eu ganhei os ingressos. Eu vou contar a
0: história depois, tá? Essas orientações é para me dar também. Vou ficar feliz. É o seguinte. Olha bem, a pessoa que tem aí, seu amigo, 30 mil reais, que perguntou, em primeiro lugar, é dizer não. Eu vou falar mais perto de você. Não! Pagar o seu cartão de crédito agora é o caminho para esta solução. Reinaldo vai então negativar o meu Eu não estou preocupado com o meu nome agora. Eu estou preocupado com a minha sustentabilidade, da minha família. Não é alimentação, não é educação, não é saúde. É hora de você fazer e peitar mesmo. esse problema. Porque você, daqui a algum tempo, quanto mais tempo passar, você mais forte vai ter a possibilidade, mais força para você fazer uma negociação efetivamente que pode chegar a 70%, a 80% e até 90% de descontos para você quitar em algum momento. Qual é o segredo disso? É você poupar, é guardar. Lembra a caixa d'água? Preciso reter nela, porque depois dessa pandemia, e aí tem uma vantagem que quando você teve esse problema, Marlon, essa, essa pessoa não teve ainda Que é a pandemia Nós estamos diante de uma situação de calamidade pública Ou Os nossos cartões, que não vão ser pagos É lógico, vão ter que ter Quem tem dinheiro, não estou falando aqui Não estou incentivando calote, ao contrário Eu estou aqui mostrando que não tem condições Tome a decisão consciente Se tiver mais dúvidas, pode ir lá no meu canal Eu vou responder para você Agora, preste atenção é hora de você entrar de sola, fazer assim, olha, não, devo, não nego, pago quando e como puder. E mais, você vai buscando por a sua recuperação agora de valores, vai guardando esse recurso, porque vai chegar um momento que essas propostas irão chegar pelas empresas de recuperação de crédito. E você tem que estar preparado para isso. Preparado como? Olha, ele vai te ofertar 50% e falar, não, eu só tenho 10% vai aumentar 60%, 70%, só só tem 10%. Se ele perceber que você não tem nenhum outro bem do seu lado que possa garantir uma penhora, "Ah, só tem minha casa própria, eles vão tirar? Não, ninguém tira a sua casa própria, esquece isso, ninguém vai mexer nela. E se for financiado ainda vai ficar mais fácil para nem mexer mesmo. Agora, se o carro estiver financiado, também não vão mexer no seu carro. Então você precisa ter força e aí a educação financeira, pela metodologia de SOP, ela é campeã. Ela entra e assume o um comando de você ter forças e energia para falar não. Olha, Marco, eu tenho passado aí, nos últimos 12 anos que eu sou missionário aí da educação financeira, eu tenho muita convicção do que eu estou falando. Eu já tirei muita gente nas terapias financeiras. Aliás, vou dar um presente para todos vocês hoje que têm problemas financeiros no final dessa nossa live aqui. Me cobra, eu vou dar um presente para vocês, vou dar dois. Um é vou um notazinho o outro é um presentaço que você vai gostar para você sair dos seus problemas e ter um pouco mais de orientação. Marlon, então, agora essa do, do Solé, eu não sabia não.
1: Ah, é? Ah, vou te contar, peraí. É... Eu estava com o nome negativado, né, por alguns motivos e tal, etc. E aí tinha um cartão de crédito que dizia assim, é... não lembro qual o cartão de crédito da época, mas... Se eu é, é, adquirisse o cartão de crédito, entrasse para aquele cartão de crédito, eu ganharia dois ingressos no circuito de Solé. E aí eu pensei o seguinte, eu perguntei, o ingresso é para quando? Ah, é para a sessão de amanhã. Aí eu pensei, pô, não dá tempo dos caras analisarem que meu nome está negativado. <risos> e aí eu preenchi todo o formulário e tal, etc. É, recebi os ingressos, no mesmo dia, foi um motoboy lá do cartão de crédito me entregar os dois ingressos, né? Ganhei, fui no espetáculo do Circuito de Soler. Uma semana depois veio a cartinha do cartão de crédito. Olha, a sua solicitação <risos> para o cartão foi negada.
0: Não,
1: não, não pediram os a, a sua, a sua, seus dois ingressos de volta não, né? Não, não pediram, já tinham usado. E eu, eu sabia que isso ia acontecer, porque eu sabia que eu não estava negativado. Claro.
0: Mas eu ganhei dois ingressos tendo o nome negativado. <risos> boa, hein? Essa foi boa. Boa sacada. Foi premeditado. É, hoje eles estão mais evoluídos. Eles não vão mandar para quem está negativado. Aliás, eles estão mandando sim. Eu, vou ser muito é, eu confesso que até... fazem 12 anos isso. Nós temos empresas grandes, patrocinadoras aí de grandes clubes de futebol, que emprestam para negativado. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos entrar em... É meio aula, mas.
1: O juros é meio alto, esse empréstimo para negativado. É, é, é
0: impre... E você sabe que são os melhores pagadores só aqueles que acabam pegando emprestado com esse pessoal? Por quê? Porque hum. eles sabem da necessidade. Pode ser que aquele dinheiro que ele está pegando é para comer. É, essa é uma verdade. Ele não está pegando dinheiro à toa. Então, por isso que eu falo, nós temos a oportunidade na mão de fazer uma grande movimentação, uma pressão sim. Tem bancos digitais, tem um banco digital que já prorrogou 60 dias o cartão de crédito na totalidade da sua fatura sem juros. Então, peraí, aí. Se a gente ficar muito atento, e aí que eu quero que vocês sigam, continuem seguindo o Marlon. Marlon, a gente precisa voltar depois do mês que vem para falar sobre mais coisas sobre isso. Tem muita coisa nova acontecendo todos os dias. O seu simpósito. Ah, eu sou MEI. O MEI foi prorrogado lá para outubro, se não me engano. Acho que é outubro. Você não vai pagar a sua parcela de MEI. Ah, agora eu sou microempreendedor. Você tem lá o, seu, o simples, foi prorrogado o simples, eu tenho fundo de garantia do meu funcionário, foi prorrogado também, tem INSS, foi prorrogado também. Infelizmente, aqueles governadores e prefeitos que esses estão encabeçando o movimento do Brasil, que é o do Estado de São Paulo e São Paulo, não prorrogou nem ICMS e nem ISS. E falam para a população toda ir para dentro das suas casas e não trabalha. E eles não fazem a parte deles. Aí eu não entendo nada, viu, Marlon? Eu estou meio revoltado mesmo, porque eu acho uma palhaçada esses governos que estão aí querendo brigar em coisas políticas só para depois subir aí algum degrau na vida com relação à parte política, mas não Embora faz em casa. Tá. Eles falam: faz o que eu mando, mas não o que eu faço.
1: É. É verdade, isso é, isso é muito ruim.
0: Nerd, Vamos né? tentar você ver Vamos pra... o doutor aqui educação financeira, está falando com o doutor Uber de igual para igual, hein? É.
1: Bom, então só resumindo Em relação ao cartão de crédito Hoje a ideia é, meu, vencer o cartão, não paga
0: É isso aí Esquece esquece Né? Eu concordo Eu acho que é uma excelente abordagem Saiba que você precisa começar a poupar poupar, A guardar, a reter 10, 20% daquele valor que você tem na fatura Vai chegar o momento Da seu acordo Vai chegar Todos que eu já orientei Todos chegaram, não será você o único que não vai conseguir. Aliás, vai ter uma vantagem hoje que você nunca teve no passado, que é a calamidade pública. Amigo, nós vamos ter aí um país com muitas recuperações de anos pela frente, devido à irresponsabilidade dos nossos governantes.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, tentando resumir mais ou menos uma pergunta de um colega aqui que mandou. Em relação... O IPVA não tem prorrogação. Alguns estados teve tá IPVA, Mas São Paulo acho que não teve. Não, São Paulo não tem nada para ninguém. Financiamento de carros. Oi? Financiamento de carros. Eu tenho um carro financiado, eu consegui o prorrogamento de 60 dias. Mas talvez eu seja um dos poucos que tenha conseguido isso. E muitos motoristas de aplicativo não conseguiram. Não Não, conseguiram mesmo. Porque principalmente aqueles que são vinculados ao Banco Santander.
0: Sugestão não pagar. A sugestão não. Eu não tenho dinheiro para pagar. Vamos lá. Pronto. O que é isso? Isso não tá na alimentação, alimentação, saúde, educação, o, o resto. resto? Eu não tenho, eu não tenho, não tá. Se você tiver com aquela caixa d'água financeira, com aquela reserva bacana, por que não pagar? Se você é assim, uhum. ó, se a sua reserva, se a sua caixa d'água financeira tiver cheia e você consegue viver por seis meses com esse dinheiro, usando tranquilo, com, com consciência, com responsabilidade, seis meses Há um ano, não tem por que você deixar de pagar algumas contas como essa do seu próprio veículo. Agora, o meu cofrinho, a minha caixa d'água, tá desse tamanho aqui, ó. Eu não vou, é. eu não vou pagar isso também. Por quê? Porque como é que eles vão penhorar uma coisa que nós estamos na calamidade pública? Então, nem, não existe esse processo agora. Está até é, é proibido negativar as pessoas agora. Então tem que, tem que ter tranquilidade Mas ainda... Essa é uma informação
1: Essa é uma informação importante Então hoje está proibido negativar É, é, pessoas.
0: é isso Não pode Porque nós estamos no estado de calamidade pública Federal Quer dizer, é só você ter tranquilidade Imagina há Muitos milhares milhares De, de é, empreendedores De aplicativos têm sim as suas, seus, seus carros financiados Porque eles querem prestar o melhor serviço para o cliente final, um carro mais novo, um carro mais luxuoso, bacana. Agora, é óbvio, até a própria é, Uber existe, exige aí eu sou um carro bom, bacana, de qualidade. Então, espera aí, por que, que nós não podemos... Todas as financeiras, gente, todas as financeiras, os próprios cartões, acredite em Reinaldo Domingos, vão ter que empurrar. Se não empurrar, eles não vão receber. Ou eles vão pelo amor ou vão pela dor. Então, assim, é uma questão de você só ter peito. Você não pode esmorecer, não. Fique tranquilo. Você vai sair dessa com a cabeça erguida. Agora, a lição de casa, o que a gente tem que fazer? Eu tinha um padrão de vida de 3 mil, 5 mil aqui. Eu vou ter que derrubar ele a mil, dois mil. Essa é a verdade. O Marlon não tem né, fazer uma limonada...
1: Uhum. Claro. É, você, você deixou todo mundo curioso sobre o banco que está prorrogando o cartão de crédito. Banco Inter. Pode falar com o banco é? aí?
0: Banco, 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 banco
1: Inter. Banco Inter, bom também, tá então. Olha aí, pessoal.
0: Aqui, aqui é na hora, meu amigo Tudo que você precisar de educação financeira é aqui, com o Reinaldo Domingos, canal de à Vista.
1: Perfeito. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Saúde, educação e alimentação é a prioridade agora, é muito boa. comprei o carro e não consegui pagar nem a primeira parcela, era o Santander, peguei o carro e na segunda já veio o Covid.
0: Vai prorrogar, vai prorrogar, bate lá. Existe uma coisa chamada pressão social. O que é pressão social? Nós temos hoje, não é um privilégio meu, seu Marlá, nós unimos, nós não vamos pagar, não. Não é privilégio de ninguém, é uma consequência. A gente sabe que os... Empreendedores e aplicativos Ainda estão em desenvolvimento No seu mundo do empreender da área financeira Ninguém teve educação financeira Esses que nós estamos falando aqui Vocês, não tiveram educação financeira na escola Agora o que a gente está fazendo? Isso aqui é tudo obras para escola Já há 10 anos estou fazendo isso Mas a escola do seu filho ainda não chegou lá Sabe por quê? Porque eles não entendem ainda que educação financeira não é cálculo Não é planilha, é comportamento É mudança do modelo mental e é emocional, não é exatas, é, é humanas. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de enfrentar os problemas de frente. O que a gente ensina na Xop, Educação Financeira, é que você assume o comando da sua vida. Por isso, o envolvimento da família, Marlon, passa a ser significativo. Todos têm que estar no mesmo momento. Envolva a família, né? família.
1: A sua esposa, o seu companheiro, seu companheiro, todo mundo. De uma forma que, olha, a situação é essa, meu. Se você estava acostumado a comer no restaurante da esquina todo dia, agora você vai ter que fazer um arroz e feijão e tem que durar três dias. Com isso, né?
0: Eu tenho uma. Eu tenho uns amigos meus que eles tinham o o tal, o veículo, mas tinham também a carta lá de moto e tudo mais, né? Falei, meu. Essas pessoas estão migrando já, logicamente, você já deve ter falado isso em algum momento, né? o Uber Eats aí, que tem aí muita gente usando desse artifício. Eu
1: tenho uma motinha, estou é. fazendo treino.
0: <risos> Omar, você é uma festa, cara, você é bom demais, você é muito bom. Por isso que você é o líder desse todo esse povo aí. É. É
1: Reinaldo, <risos> uma pergunta do Fábio aqui, ó em relação ao empréstimo consignado, na prática não foi dada prorrogação, o que fazer?
0: O São Paulo Fabrício ou Aline, eu não sei quem está aqui ao vivo ah, comigo. Paulo, coloca aí um vídeo do, do crédito consignado. Eu gravei de gravar faz uma semana, é isso? Que eu falo, busque pela empresa que fez o crédito consignado, que é a financeira daquela empresa. Às vezes a pessoa é aposentada, independentemente ela fez um financiamento lá. Ela precisa ir lá. E verificar, por exemplo, eu era um funcionário de uma empresa, tinha lá é, 3 mil reais de salário, de repente a empresa reduziu 50% esse então Eu tenho que ir até essa instituição e pedir para ela ou reduzir esse valor e, de preferência, de preferência fazer com que este, essas prestações próximas de 30, 60, 90, 120 até 150, se puder 180 dias, prorrogue para que eu possa jogar lá para o final essas parcelas que vão ser hoje prorrogadas. É uma necessidade. Por isso que eu falei que não deveríamos ter débito automático. Mas nesses casos de, 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 de financiamento, de, de ele consignado. é consignado é, Geralmente ele vem amarrado no, na empresa Seja pública, seja privada Isso acontece muito com o um funcionário público Que apega um cargo De diferenciado, de comissionado Ele aumenta de 1.500 Para 3.000 o seu ganho De repente ele é destituído desse cargo Volta para 1.500 Ele fez um empréstimo de 3.000 em cima disso uhum. Então ele vai dançar também Então é hora da gente procurar Por essas instituições E falar assim, oh, eu preciso de uma prorrogação porque senão o que vai e falar com a empresa a empresa que está vinculada nisso porque ela vai ter que também assumir o RH vai ter que assumir uma, uma uma postura de proteção falar eu preciso proteger meus colaboradores meus funcionários meus empreendedores então eu preciso agora banco que você prorrogue que você faça uma carência e que você não cobre mais por isso simplesmente alongando mais duas três quatro parcelas para frente totalmente pertinente
1: totalmente pertinente. Perfeito, estamos 45 minutos já de live, daqui a pouquinho está acabando o nosso tempo. Deixa eu ver aqui, Reinaldo, Opa, cadê aqui? nesse cenário, queria um jogo de educação. já tem em meta, mas não sei, quero lançar com você, como consigo. Olha, tem uma parceria aí que está aparecendo, foco Jogos Educativos, pede para a equipe dar uma olhada aí. Bom, pode procurar, pode
0: procurar o Paulo, o Paulo já fala com ele aí, e vamos marcar, porque aqui é o lugar das alianças, das parcerias. Uber do Mar, só, Dr. Uber e doutor Educação Financeira juntos.
1: Celso está dizendo aqui, os postos de combustível abaixaram o preço dos combustíveis porque a maioria da população deixou de abastecer seu
0: veículo. É isso que temos que fazer com relação às nossas dívidas bancárias. Exatamente isso. Lógico que a, o combustível teve uma, 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 uma busca aí de... Uma briga, uma guerra entre a Arábia e lá a Rússia. Isso provocou uma, uma grande balanço aí nessa, nessa área. Mas a própria Petrobras já está baixando seus valores aqui. E lógico, né, gente? Quando eu não tenho muita gente procurando o meu produto, esse produto para de ser vendido numa quantidade que dá o equilíbrio para aquela empresa, ele vai ter que derrubar esses valores. Isso vai acontecer com é. muitas coisas. Porém, no mundo. Da alimentação Isso não aconteceu Só subiu Vide a necessidade de comprar uma máscara Necessidade de comprar um uhum. álcool aí Um gel Isso tudo subiu Quer dizer, é exploração, sim Momento de exploração Onde todo mundo procura, o preço sobe Onde todo mundo para de procurar O preço desce Lei da oferta e procura
1: Perfeito Outra pergunta aqui, mano, comprei um carro financiado pelo Santander na semana que começou a quarentena, só que tentei a prorrogação, eles não me dão e os juros do atraso só crescem. Não pague, né? Não, não, não pague. pague.
0: Não pague, eles não vão pague. ter que fazer, eles não, vão, eles não vão suportar a pressão. O que precisa, viu, Marlon, é fazer uma campanha, por isso eu quero voltar aqui também, a gente falar de novo, a gente tem que entrar com uma campanha, pegar lá no seu canal, uma campanha que pressione, a gente precisa, gente, se mobilizar, a gente precisa se unir, dar as mãos. Porque só esta força é que vai pressionar os nossos os bancos que por muitos anos é, buscaram pelos lucros é, é, altíssimos e agora está na hora deles darem um pouco para a população. Está na hora de retornar retornarem para a população. Isso não é nada de grave. A cada três meses os bancos têm bilhões de lucros. Por que, que ele não pode fazer um pouquinho de ajuda a seus? próprios clientes que já deu para eles fortunas, porque não devolver, é isso que eu estou falando e estou batendo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você está indo de contra com o sistema financeiro, é que educação financeira não tem nada a ver com o sistema financeiro, educação financeira é comportamento, as pessoas acham que é finanças, não, aqui é lugar da gente ter posicionamento, ter valor ter propósito, ter sonhos e ter sustentabilidade financeira. Esse é o nosso legado que vamos deixar para as nossas famílias. Não dá para negociar com isso, não. Por isso, eu falo até porque as cooperativas já fazem isso. Elas estão dando exemplos por aí, enquanto que os nossos bancos comerciais públicos e privados ainda nem saíram do lugar.
1: Águilus, paga ou não paga? Oi? Águilus, paga ou não paga?
0: Olhe para dentro da concessionária, elas já estão fazendo algumas campanhas para prorrogar. Elas não vão cortar, elas não vão cortar o fornecimento. Não pode,
1: Por... não, não, não tem como cortar o fornecimento não. em estado de calamidade pública. Não, não,
0: paga. não paga. E
1: além disso é um direito fundamental, né? Então não, não é tá
0: necessidade básica, não tem, não tem Exato. estado de calamidade pública. Não paga, é o que eu falei. Olhe para os três pontos lá que acho que você já gravou na sua mente. Quais são mesmo, Marlon?
1: Alimentação, saúde e educação.
0: É isso aí, cara. Essa é a nossa bandeira. A bandeira da sustentabilidade. Se eu arrumar isso, o restante eu vou empurrar para que a gente possa ter... E não esquecer de você na educação também se aprimorar. Buscar... Eu vou deixar aqui um presente, já já você vai gostar demais, Marlon. Você vai ficar feliz para todos os nossos. Eu quero que você passe isso para todas as pessoas. Estou de bola. Muita gente precisando disso.
1: Alguma dica para quem mora de aluguel?
0: Sim, Sim. buscar o proprietário ou administradora e propor uma redução ou uma carência. Depende, porque assim, se eu tenho uma pessoa, tenho um senhorzinho que mora na, no fundo e aluga a casa da frente... Meu, vai lá e negocia 50% e fala, ó, nem eu e nem o senhor, vamos a nos ajudar. Agora, se ele falar não, você também fala não, não vou pagar. E depois eu quero ver se alguém vai despejar você agora. Não tem como, você entende? Então assim, ele hum. vai ter que, às vezes no amor é melhor, sempre é melhor. Mas às vezes, Marlon, na dor é melhor porque você vai conquistar mais coisas. Porque às Com vezes você falar um não assim, uhum. bem escrachado mesmo. Então o aluguel agora é consensual, né? Seja você tendo um negócio lá alugado, seja você tendo seu apartamento, sua casa, é hora de você consensar, né? Chegar lá e conversar. Nem você, nem eu, metade, dá... Pô, vai dar super certo. Agora, se você vê que isso vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde e para a alimentação, o aluguel é em tecido seu, não.
1: Aqui. Show de bola. Vou citar o exemplo dessa sala que eu estou aqui. Então é uma sala comercial, é onde minha equipe trabalha. Logicamente, tá a equipe está quase inteiramente trabalhando remotamente. Mas só para vocês darem uma olhadinha. Por enquanto, só tá o Rodolfo aqui trabalhando. <risos> tá lá, aqui, Rodolfo. aqui também
0: tem o um pessoal trabalhando. Eu vou mostrar aqui, ó. Nós estamos juntos. Ó. A Rita Anos não pagou o cartão dela. Fala aí, Rita. Fala
2: que não <risos> Oi, Marlon, tudo bem?
0: Pagou
1: o cartão?
2: Não, não paguei, não paguei. Fala ah. quando você não pagou lá atrás. É, eu trabalho já com o Reinaldo há mais de oito anos. Quando eu cheguei aqui na DSOP, eu também tinha aí as minhas deficiências que em isso. relação a como lidar com o dinheiro. E eu tinha uma dívida muito alta de cartão de crédito quando eu entrei, que ela começou pequenininha, mas eu não fui pagando e foi vindo juros sobre juros sobre juros. Isso virou uma bola de neve de mais ou menos uns 23 mil reais, por exemplo. E ao longo do tempo, eles foram mandando propostas, né? Isso saiu do banco, foi para uma financeira, para fazer um acordo. E quando eu comecei a me educar financeiramente por meio da metodologia do SOP, da qual o nosso querido Reinaldo aí é um mentor, eu comecei a fazer esse equilíbrio nas minhas contas. E começou a chegar as propostas, nos valores menores, meio semelhante ao que você colocou aí. Então chegou, sei lá, passaram para 10 mil, para 5 mil, alguma coisa desse tipo. E aí eu cheguei para o Reinaldo um dia e falei, Reinaldo, o que, que é? você acha? que eu devo pagar agora que reduziu? Ele falou, não, Rita, você vai fazer alguma compra? Você tem algum vai fazer algum financiamento? Eu falei, não, não vou comprar nada. Ele falei assim, então deixa. Então eu usei exatamente. O que ele criou como obra depois de alguns anos, que é o nome sujo ter a solução. Eu não ia usar para nada, deixei lá. E depois de mais um algum tempo, realmente o valor que veio para acordo, porque isso para o banco já entra como perda, né? É, ele veio com uma proposta exatamente dentro do valor que eu devia, que na época eram os 800 reais. Aí voltei no Reinaldo para confirmar Reinaldo e agora. Ele falou, Não, agora paga que é o um justo. Então eu deixei.
1: Foi isso que eu fiz, foi a melhor
0: coisa
1: que eu fiz. Legal, bacana. Tá bom? Aí, Renato, bacana, <risos> valeu. Ô,
0: ô, ô, Marlos, aqui é... Faz... antes de
1: acabar a live aqui, ó, só para responder a parada do aluguel, o Rodolfo, que trabalha aqui com a gente, ele acabou de negociar com o proprietário uma redução de 40% no valor desse aluguel, dessa hum, sala aqui. Ótimo. Né?
0: Eu também reduzi 50% de uma sala outros reduziram 30%, está tudo bem, 30%, 40%, 50%, está dentro dessa média. E ó, eu tenho uma, uma unidade lá em Manaus, da AdSop, Educação Financeira, uma loja, dentro do shopping, o shopping está fechado. Eu falei assim, Olha, se vocês não baixarem 50% do aluguel, eu vou fechar a loja. Aí deram 30%. Eu falei, não, 40%, não, ou 50% ou nada. Aí sim, porque na verdade eles estão fechados, não tem condomínio, ou seja, não tem nenhuma atividade. É diferente de você sair, aí, ainda tem alguma atividade. Então, você pode ainda ter um valor menor do que 50%. Tá. Mas é por aí.
1: O outro
0: colega que está escrito, o dia
1: 11, vai voltar gradativamente a maioria do comércio de São Paulo.
0: Vai, Se Deus quiser, né? amigo. <risos> Se
1: voltar, Deus quiser. Né? Vai voltar,
0: vai, vai voltar. voltar. Eu acho que já está voltando sem querer do próprio governo. Exato. Tá a necessidade. E eu, eu convoco vocês a voltarem. Eu volto, volta agora. Não volta depois, não. Se cuidem. Cuide das pessoas. Higieniza. Faz um negócio bacana. Mostre. Acho que o Uber vai estar fazendo isso também. Porque a gente não pode parar a máquina financeira e econômica de um país. Nós vamos morrer de fome, não de coronavírus. Se a gente não começar a cuidar disso.
1: Beleza, então. Eu já já vinha de aluguel atrasado, agora com essa crise, a imobiliária indiretamente pediu a casa. Indiretamente. Cara, não se pressione por isso. Acho que é essa a mensagem. Ninguém vai te tomar nenhum imóvel agora, nessa nessa época de calamidade pública. Não vai. Eu eu iria nessa linha. Internet corta? De repente, negocia um prazo menor, né? Busquem outra operadora. Busquem
0: outra operadora. Muda. O próprio
1: próprio Rodolfo aqui também, ó. Ele estava ele entre a NET, entre a Vivo começou com a, a, começou com a NET Aí optou pela Vivo A NET deu um desconto de quê? Foi de uns 30% também, né? Então É bem As empresas estão negociando hoje Muito, muito facilmente Então é, não, Vai atrás dessa Dessa negociação Gente, está acabando o tempo da live Vou precisar desligar senão não o Instagram é corpo
0: automático eu vou dar um presente para o povo aqui. Ó. Primeiro, Paulo, oh, coloca, aí, coloca aí é, na bio aí, o nosso, o nosso é, Terapia Financeira Online, um encontro de uma hora, uma hora e trinta, de graça. Ok? Isso aí vai colocar para vocês, para todos, se espalhar isso, Marlon. Tá? Tem muita gente querendo. E outra, é um cafezinho, que é um curso que eu tenho do Rei hey que é um curso de R$ 4,99. Portanto, está aí também para vocês se divertirem e fazer a diferença na vida de vocês, na educação de vocês. E convido vocês a estarem no canal de Arraviz também. Marlon, um grande abraço. Obrigado pelo carinho e pela atenção aí de todos vocês. Multiplique essas informações que vai servir para milhares e milhões de pessoas.
1: Obrigado, obrigado, Reinaldo, pela participação e pelas dicas aí. Pessoal, comenta abaixo aí, deixa depois os comentários que que, uma, que foto, foto uma,
0: foto. uma foto aí, pessoal. Fica aí uma foto para vocês marcarem nossas, nossos Instagrams aí, que é legal. Fala o um print, fala print. Aí. E perguntando na própria Instagram, eu respondo também, se tiver dúvidas.
1: Tô de bola. Entra lá, então, fala com o Reinaldo no Instagram. Grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Reinaldo.
0: Tchau, tchau, querido. Um abraço a todos.